0: Hallo, Servus und grüße euch zu einer kleinen Sonderausgabe von Schall und Weihrauch, dem weltbesten West-Innen- und Ministrant innen podcast den es wahrscheinlich so gibt. Wir sind jetzt beim katholischen Medienkongress.
1: Halt, stopp! Das stimmt gar nicht. Wir waren gar nicht beim Medienkongress. Das gilt zumindest nicht für meine Wenigkeit. Äh, Benny war nämlich da. Das heißt, in dieser Folge werde ich kaum zu hören sein. Also nur jetzt und ganz zum Schluss. Und äh, lieber Benny, du bist aber gerade trotzdem noch mal kurz mit mir da, um kurz drüber zu quatschen. Medienkongress, ich weiß nicht, kannst du das mal kurz einordnen? Ich sitze hier nur neidisch, weil ich nicht da war. Hab schon ein bisschen was gehört. Ähm, aber was ist der Medienkongress?
0: Ja, erstmal. Schön, dass ich dich sehe, Anja, und auch höre, <lacht> <lacht> auch wieder über die Distanz. Schön, dass wir wieder reden, äh, mit einer kleinen Sondervariante dieses Mal, weil wir eben, wie du sagst, am Medienkongress waren, also ich war zumindest am Medienkongress, gemeinsam mit der Sophie, die ihr vielleicht noch aus der einen oder anderen Shortcut-Folge kennt, und von Instagram und mit einem unserer Referenten, mit dem Sebo. Äh, wir haben uns da auf den Weg nach Bonn gemacht in ein schickes Tagungshotel am Rhein. Mhm. Mhm. Äh, wahnsinnig große Erfahrung, wo sie ganz, ganz viele Medienvertreter und Vertreterinnen, die sie so rund um Kirche tummeln, irgendwie getroffen haben, um über das Leitthema Let's Face It, Authentizität und Digitalität zu diskutieren und sie zu vernetzen.
1: Okay, krass. Das heißt, ich stelle mir das so vor, unsere, äh, unsere paar die wir von Charlotte Weihrauch abgesandt haben, sind dann da irgendwie in so so einem so Messe-Outfit sozusagen dahin oder kamen sie da mit Jeans und T-Shirt an?
0: Ja, wir haben es uns leicht gemacht und haben gesagt, ah, wir sind die Ehrenamtlichen, wir können da oder müssen da nicht im Anzug auftauchen Aha. und haben uns einfach gemütlich in äh, Flanellhemd und Wollkleid geschmissen, sodass man da gemütliche Tage verbringen können und mhm. ein bisschen rausstechen, muss man sagen. Außerdem haben sie doch Medienschaffende. Naja, die ziehen sie eh immer an, wie sie sie wollen. <lacht> Künstler halt.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, cool. Aber ähm, ihr habt euch wohl gefühlt auch als Ehrenamtliche?
0: Schon. Ich meine, es war was ganzes Neues. Es waren total viele Eindrücke, viele Menschen, viele auch mhm. da als wichtige Menschen, wo man sich dann mit ein bisschen Respekt dran traut. Aber mhm. wenn man gemeinsam in der Schlange beim Essen warten steht, kommt man irgendwie ins Gespräch, tauscht, wie aus? Und äh, ja, immer muss sagen, ich glaube, wir sind ganz gut angekommen.
1: Cool. Und ähm, ich stelle mir das jetzt so vor beim Medienkongress. Ähm, nee, ehrlich gesagt, ich kann mir das kaum vorstellen. Aber eine Frage habe ich, weil wir ja hier in der Podcast-Welt unterwegs sind. Waren da auch andere Podcasts?
0: Ja, es waren andere Podcasts. War
1: da auch ein anderer Mini-Podcast?
0: Ja, als ob, als würde sich das jemand trauen, <lacht> <lacht> als gäbe es einen besseren Mini-Podcast als Schall und Weihrauch. Anja, bitte. <lacht> ja,
1: also es gibt ja vielleicht auch so hier und da so kleinere Projekte und äh, kommt gerne auf uns zu, wir sind immer sehr neugierig, aber ja, man darf ja mal fragen, oder? so
0: <lacht> ja. Man darf ja durchaus ermutigen. Es soll jetzt überhaupt nicht entmutigend sein, was ich gesagt habe. Mhm. Äh, wir freuen uns immer, wenn wir über andere Projekte aus der Miniwelt hören und auch Podcasts, um da gemeinsam einfach Synergien zu nutzen, um gemeinsam an der Digitalisierung, an der Modernisierung der MinistrantInnenarbeit gemeinsam zu gestalten.
1: Ja und genau, das ist ja auch das richtige Stichwort zu dieser Folge, denn du hast ein tolles Interview geführt und äh, da geht es tatsächlich in den nächsten Minuten für euch äh, um äh, Minis und Medien, beziehungsweise um Gemeinschaft und Netzwerke. Und ich bin ja wahrscheinlich ein bisschen älter als die meisten unserer Hörenden. Ähm, ich habe das noch mitbekommen, dass es so, so selbstgebaute Websites gibt, so HTML-Websites und hier und da hat auch mal eine Messdiener-Gemeinschaft eine Website. Und das Ganze hat sich total gewandelt. Also sowieso erst mal damals von Brief, Newsletter, wie auch immer, Zeitschrift für, für Messdiener äh, und Ministranten und äh, dann das Ganze digital geworden, irgendwie auf kruden Websites, dann das Ganze nach Social Media verfrachtet und wie es jetzt weitergeht. Naja, total spannend, finde ich. Und genau darüber sprichst du mit einem ganz tollen, finde ich, auch empathischen äh, Interviewgast, den du dir da spontan geangelt hast. Wer ist das denn?
0: Ja, Andreas, er wird sich dann nur vorstellen, was er mhm. so macht. Was er mhm. nett sagt in dem Ganzen ist, dass er der Herausgeber, ich würde jetzt sagen, der Bibel der Ministrantenpastoral ist das Handbuch der Ministrantenpastoral, hat er vor knapp 20 Jahren herausgegeben. Mhm. Ein Buch, das vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere irgendwie zu Hause stehen hat, wo man gut reinschmökern kann, was Mini-Pastoral eigentlich ist und sie gute Tipps draus holen kann. Ja, weiter brauche ich eigentlich gar nicht mehr groß vorstellen. Das macht er ja jetzt einfach selbst. Wir hören uns einfach das Interview an. Viel Spaß dabei. Und wir haben es uns gemütlich gemacht hier in der Podcast-Ecke und haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, die ein oder andere Stimme vor Mikro zu holen. Und mir gegenüber in einem schneeweißen, schneebeflöckten, äh, richtig gemütlichen Sessel sitzt der Andreas, der sich jetzt kurz selbst vorstellen darf.
2: Ja, hallo da draußen. Herzliche Grüße von Andreas Büsch. Ehemals Bundesoberministrant, also auf gut Deutsch von 1988 bis 2000 Referent für Liturgie und Ministranten, so hieß das damals noch, bei der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Heute hier beim Medienkongress als Professor für Medienpädagogik an der Katholischen Hochschule in Mainz und Leiter der Klärungsstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz an der KH ah, Mainz. Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Ja, uns freut es auch, dass du dir Zeit genommen hast als ehemaliger Oberministrant Deutschlands. Für uns ja was ganz Besonderes, damit dieser Expertise und Kompetenz, die jetzt da in der Vorstellung irgendwie schon zum Gespräch, zum, zur Ansprache gekommen ist. Und passend zum Medienkongress wollen wir einfach kurz über den Zusammenhang zwischen MessdienerInnen, MinistrantInnenarbeit und Medien sprechen. Du hast ja jetzt zwei, drei Tage schon in der MinistrantInnenpastoral erlebt. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen, gerade Webseiten waren so ein Steckenpferd von Minis früher. Wie hast du das erlebt? Gib uns einfach mal einen kurzen Einblick. Also tatsächlich
2: bin ich online seit den frühen 90ern, das war tatsächlich noch Quasi vor World Wide Web. Wir haben dann nur gelacht, äh, weltweit warten, die Datenraten <lacht> gingen noch gar nicht. Ähm, als ich dann bei der Geschäftsführung des Jugendhauses damals durchgesetzt hatte, dass ich zu meinem Dienstnotebook auch einen Modem haben darf, musste dann erstmal ein Techniker kommen, der noch so zwei Extradrähte in mein Büro legte, dass man sowas anschließen kann <lacht> in der Telefonanlage. Also das waren so diese Zeiten, aber es gab äh, in Duisburg einen total engagierten Pfarrer, der hatte Kontakt zu so einem Netzwerk, das waren dann so diese Fido- und Mausnet, also Mailbox-Netze. Und da gab es auch damals schon, ja heute würde man sagen so Groups, äh, äh, Newsgroups, Groups von Messdienerinnen und Messdienern. Mhm. Das zweite, was ich sehr bewusst erinnere, ist, dass ich, boah, das muss... 98 oder 99 gewesen sein, mal für die Homepage der IFJ damals, noch schön handgestrickt zu HTML, <lacht> ganz klassisch, äh, eine Linkliste zusammengestellt habe, weil unheimlich viele Messdiener-Innengruppen eigene Webseiten hatten. Also entweder als Messdiener-Seite oder aber, dass tatsächlich Messdiener die Fahrwebseite quasi damals an den Start gebracht ja. haben. Liebe Leute, fair sein, zurückdenken, 24 Jahre her, also wirklich noch so die Urzeiten des Netzes, als man noch Leute damit begeistern konnte, dass man… Ja, wir lassen mal kurz die Gäste hier vorbeigehen und setzen dann mit dem Podcast… Als vor den, in den Urzeiten, als man wirklich noch Leute damit begeistern konnte, wenn man weiß, wie so dieses HTML geht. Tatsächlich ist aber die Geschichte von Medien und Messdienern deutlich älter, weil ich erinnere mich selbst in meiner Messdienerzeit, da gab es schon, das war noch der Leuchtfeuerministrant, die Zeitschrift für Messdiener später wurde es dann Leuchtfeuer. Also noch analog? Analog gedruckt, jeden Monat in der Sakristei. Das wurde dann später die Minipost, die ich dann äh, von der Herausgeberseite auch lange Jahre betreut habe. Ähm, vor wenigen Jahren, meine ich, inzwischen eingestellt worden. Was es noch gibt, ist eine Quartalschrift für Gruppenleiterinnen. Äh, die hieß zu meiner Zeit früher noch im Heiligen Dienst. Wir haben sie dann irgendwann umbenannt in Mini-Börse. Mhm. Also das Schrifttum, was früher mal in der katholischen Jugend überhaupt ein Riesenthema war, hat sich an der Stelle auch tatsächlich durchgehalten. Und gut zu sehen, wenn das
0: inzwischen auch ins Digitale rüber ist und Vernetzung, glaube ich, da sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Also, wie du erzählst, haben wir die ersten Miniseiten oder die Minis in den Vereinen, die die Webseiten betreut haben. Äh, Tom ist wahrscheinlich super innovativ, Ende der 90er, in den Anfangszeiten des World Wide Web, äh, dieses Internet, das es ja nie durchsetzen wird. Äh, kann man da parallele ziehen zu heute, dass die Minigruppen, die sind, die in die sozialen Medien gehen, die die ersten sind, die sagen, wir brauchen jetzt Facebook, wir brauchen vielleicht eine Facebook-Seite oder das gemacht haben und heute wir brauchen Instagram und wir wollen TikTok bespielen.
2: Ähm, gut, dass du es in dieser Reihenfolge sagst, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen tatsächlich schon wieder eine Entwicklung. Also ich weiß nicht, ob wirklich junge Menschen heute noch viel bei Facebook sind. Ich war zugegebenermaßen überrascht von der letzten Gym-Studie, dass Facebook quasi so ein bisschen reüssiert hat in den letzten ein, zwei Jahren, nachdem es schon ziemlich abgemeldet ja. war. Ich sehe aber durchaus, dass junge Menschen eben bei Insta, bei TikTok, Twitch oder was weiß ich wo, die Kanäle bespielen. Bei Messdienern denke ich natürlich so klassische Karriere, MessdienerInnen, Messdienern denke ich natürlich an die klassische Karriere nach der Erstkommunion. Neunjährige, und da kommt dann jetzt so ein bisschen der Jugendschützer in mir durch, die haben natürlich erstmal auf Social Media Kanälen, die mindestens 13- oder 16-Jährige erst nutzen können sollten, noch nicht unbedingt was verloren, aber auch da wissen wir natürlich, wie die Realität ist. Es wird, wurde immer schon nach oben geschaut, nach oben gelesen. Das heißt also, jüngere lesen Bücher, schauen Filme vor digitalen Medien in meiner Jugend, die eigentlich noch nicht für sie bestimmt waren. Ja. Und das ist heute nicht anders. Wenn man nicht mit 13 bei Facebook sein darf, bin ich mit 10 spätestens drin, weil alle meine Freundinnen und Freunde es dann in der
0: fünften Klasse auch sind. Weil ja. dann haben wir alle ein Smartphone, weil wir auf die Weiterführende kommen und ja. Man will ja auch dazugehören als junger Ministrant, als junge Ministrantin und dann gehört es einfach dazu, vielleicht was zu machen, was nicht oder aus Medienschützersicht, jetzt wie es du sagst, vielleicht ne, Völlig das Beste normaler ist. normaler
2: pädagogischer Vorgang, Jugend, ist ein Kollege von mir hat das mal, ich mache es so rum, so schön gesagt, Kind bin ich so lange, wie ich die elterlichen Schutzbemühungen glaube, Jugendlicher bin ich ab da, wo ich weiß, wie ich so umgehe. Und auch das wissen wir aus der allgemeinen Pädagogik, zum Jugendalter gehört ja auch ein Stück weit austesten, dazu gehört Grenzen austesten, auch mal Grenzen überschreiten dazu, ja. um dann irgendwann für sich zu entscheiden, und wir MedienpädagogInnen versuchen halt einfach so gut zu unterstützen, flankieren, dass eben Kompetenz das Ding ist und idealerweise Kinder am Ende so stark sind zu sagen, nee, das gebe ich mir nicht und das ist mir jetzt ja. zu much und ich muss jetzt keine Enthauptungsvideo gucken, bloß weil alle das als Mutprobe treffen. So, das ist, glaube ich, eher das ja. Ding. Nicht vor der Realität da die Augen zu verschließen, sondern eben Kompetenz zu vermitteln, mit dem Ziel, starke Persönlichkeiten. Ja heranzubilden, die für sich selber bewusst Entscheidungen treffen können.
0: Also Medien sind Teil des Alltags der jungen Menschen, also Alltags kann man nicht ausklammern. Me also äh
2: Lebenswelten sind Medienwelten, das ist ganz klar. Ich kann ja auch von mir ehrlicherweise sagen, dass ich mich durch Medien inszeniere, dass ich eben bestimmte Musik höre, bestimmte Filme gucke, äh, bestimmt, bei bestimmten Bands zu Konzerten gehe und bei anderen eben nicht. Damit drücke ich ja einen Teil meiner Identität aus, meiner Vorlieben, meines Geschmacks. Und das ist ja nichts anderes, als wenn Kinder sagen, what this is? oder Jugendliche sagen, das ist cool, das muss ich haben, das muss ich machen. Da möchte ich dazugehören. Also Medien, glaube ich, sind ganz wichtig für die Entwicklung von Identität. Ja. Ähm, da gibt es eine ganz, ganz bekannte Studie von 2009. Okay, das war noch so mit Schüler-VZ und von vz ja. Aber was die damals rausgefunden haben, das hat bis heute keiner ernsthaft widerlegt, dass eben junge Menschen ganz wesentlich äh, mit Social Media wesentliche Fragen ihrer Identität bearbeiten, nämlich wer bin ich? mit wem will ich es zu tun haben und was muss ich denn wissen, um in dieser Welt klarzukommen? Etwas abstrakter, dieses äh, Identitätsmanagement, Sozialmanagement und Informationsmanagement. Management nicht in dem Sinn wie Erwachsene, ein Projektmanagement oder so, aber eben äh, im Sinne von wichtigen Entwicklungsaufgaben, ja. die eben über Social Media bearbeitet werden.
0: Ich möchte kurz dazwischen dazwischengrätschen und auf äh, Frage des Praxisbezugs oder des Übertrags in die Praxis, gerade für diejenigen, die... Schall und Weihrauch hören und Gruppen leiten und mit jungen Menschen oder jungen Menschen anvertraut bekommen, die mit Medien arbeiten, wo finden die irgendwie Hilfestellung, Unterstützung, äh, so dass sie die, den Medienkonsum mitgestalten, mitmoderieren können von den Jüngeren?
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss einen kurzen Disclaimer einschieben. Diese Frage war weder abgesprochen noch geplant, aber sie ist der Traum von einer Brücke für einen kleinen Werbeblock. Wie ich bereits sagte, darf ich seit zehn Jahren die Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz leiten und die hat exakt diese Aufgabe: MultiplikatorInnen, und das sind auch im Zweifelsfall Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter, Unterstützungsangebote machen, Fortbildung zu bieten, Serviceangebote zu machen um diese Themen kreativ, praktisch mit Kindern und Jugendlichen behandeln zu können. Also, wer möchte, kann sich bei uns für eine Fortbildung bewerben, über neun Monate, hochgradig bezuschusst auch von der Bischofskonferenz, weil die tatsächlich ein Interesse hat, dass Menschen so etwas vermitteln, wie wir eben ganz im Sinne aktiver praktischer Medienarbeit mit Kindern, Jugendlichen, deren Themen mit Medien behandeln können. Mhm. Und wer nicht einen dieser raren Fortbildungsplätze, gibt halt nur eine pro Jahr und das sind ja. 16 Plätze, bekommt, kann sich aber gerne bei uns zum Beispiel in unserer Materialdatenbank mekomat.de mal umschauen, ob da nicht was dabei verlinken ist. Wir
0: werden ja in den Shownotes auf alle Fälle. Das Damit das jeder, auch ohne jetzt genau gehört zu haben, und wie man es schreibt, dann findet. Genau, also wir haben eine...
2: Datenbank in Anführungszeichen erstellt, in der wir inzwischen fast 900 medienpädagogische Materialien besprochen, kurz rezensiert haben, verschlagwortet haben und man kann recherchieren, okay, ich arbeite mit Kindern, ich möchte zu dem und dem Thema was haben und dann findet man da Praxismaterialien, Anregungen, Modelle, die bei anderen funktioniert haben, als Anregung, ob das nicht auch in der eigenen Gruppenstunde oder wo auch in welchem Projekt
0: auch immer was taugt. Also ich kann sagen, wie wir uns am ähm, Stand von euch vorher kennengelernt haben, ich durfte ja schon reinschauen in die Website. Uh, unheimlich übersichtlich, gut einfach Material zu finden. Also man muss kein Medien- oder Pädagogik-Profi sein, um hier irgendwie Informationen oder Best-Practice-Möglichkeiten zu finden, wie man das dann weitergeben kann. Also an dieser Stelle glaube ich mal großes Danke für eure Arbeit, die ihr da leistet. Ein richtig geiles Angebot. Danke für die Blumen. <lacht> ich möchte jetzt nur eine kleine Abschlussfrage stellen, die nichts mit Medien zu tun hat. Aber mit unserem Glauben. Es ist eine einfache kurze Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist wahrscheinlich. Was ist dir heilig?
2: Das ist jetzt eher eine Frage der Prioritäten oder des Rankings. Spontan ist der erste Begriff tatsächlich meine Familie. Das ist... Was mir Sinn gibt, das ist, ich bin rheinisch-katholisch, also ich komme hier tatsächlich aus der Gegend, wo wir uns befinden, etwas weiter nördlich und wie ein bekannter Kabarettist Konrad Beikerscher mal sagte, was sind sie von Konfession, ja also jetzt normal, nicht evangelisch, das war hier so in den 70ern und äh, tatsächlich gibt es, obwohl äh, durchaus äh, studierter Theologe, für mich auch so ein Stück weit Gottvertrauen naiv vielleicht, aber die Überzeugung, der liebe Gott tut nichts wie Fügen. Und er hat mich auf diesen Weg geschickt und ich wollte Theologie studieren. Mir war immer klar, ich würde irgendwann ein weihehindernis haben, weil ich würde ja. irgendwann Frau und Kinder haben. Daher habe ich nie den Priesterberuf angestrebt. Ähm... Ob ich es heute tun würde, wenn dann irgendwann mal bestimmte Weihehindernisse fallen und wir endlich auch Frauen und andere Menschen weihen, das ist eine andere Frage, das können wir an anderen Stellen ja. diskutieren. Das würde für ein mich eigenes hat Gespräch rechtfertigen. sehr hohen Stellenwert und das ist für mich auch in einer theologisch reflektierten Sicht meine Aufgabe in diesem Leben. Und äh, das Zweite wäre wahrscheinlich Musik. Ja. weil ich manchmal flapsig sage, ich bin eigentlich Musiker, ich mache den ganzen Quatsch nur, damit mir irgendjemand Gehalts hat, um meine Familie zu ernähren. <lacht> ähm, ich hatte dieses Jahr einen Auftritt mit einem sehr lieben Kollegen und es gab einen ganz tiefen Glücksmoment, weil ich stand da völlig verschwitzt, Es war ein Juli, wir hatten 38 Grad oder was und ich war einfach nur glücklich, weil ich habe ganz doll gespürt, das ist genau das, was ich machen möchte. Ähm, und das sind Abende, wo mir mein abendliches Dankgebet sehr, sehr leicht fällt.
0: Ein Schlusswort, wie man es besser nicht sagen hätte können. Ich sage im Namen von Charles und Weihrauch, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Äh, als ehemaliger Obermini, als jemand, der die Materie schon lange kennt. Und danke für deine Einblicke in die Vergangenheit und auch in deine persönliche Welt. Äh, und ich hoffe... Wir hören einander wieder. Würde mich freuen. Danke. Alles Gute. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Ciao.
1: Ja, Grüße gehen raus. Danke, Andreas, ähm, für das tolle Interview, was du mit Benny geführt hast. Äh, für mich wirklich sehr, sehr schön. Ein schöner Einblick tatsächlich. Und ich bin wirklich, habe ich am Anfang schon gesagt, neidisch, dass ich selber nicht dabei gewesen bin. Aber man kann ja nun mal nicht alles haben. Ähm, was nimmst du so mit aus dem Interview?
0: Ja, ich glaube, ich persönlich nehme mit, dass MinistrantInnen und MessdienerInnen einfach eine Vorreiterrolle einnehmen können in der Pfarrei, in den Pfarreiengemeinschaften, in den Diözesen und eigentlich in der ganzen Kirche, einfach um eine junge Stimme voranzutragen und so die Arbeit besser und schöner zu gestalten.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man, ähm, wenn man den, den Fokus nochmal auf Medien Arbeit in der Mini-Arbeit setzt, sich da mit seinen eigenen Talenten auch nochmal ganz gut einbringen kann und sich auch weiterentwickeln kann. Also das kann auch eine gute Chance sein. Und vielleicht bist auch genau du, der da so eine Affinität für hast, genau der eine Baustein für das Team, das die ganze Sache nochmal rund werden lässt. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ähm, insofern, ja, let's roll. <lacht> und... Ähm, ja, das war jetzt unsere erste November Sonderfolge vom Medienkongress und wir haben noch eine zweite für euch parat, die erscheint am 27. November. Da bin auch ich wieder sehr wenig, wenn vielleicht auch gar nicht zu hören. Wir werden mal sehen. Mit dabei sind aber auf jeden Fall Anna und Lisa von Faithpower und Faith Power betreibt gemeinsam mit dem Bistum Limburg einen Podcast Glaube, Liebe, Freiheit heißt der. Faith Power findet ihr auch bei Instagram Faith und dann PWR geschrieben. Schaut da gerne mal rein. Werden wir dann, wenn die Folge draußen ist, auf jeden Fall auch verlinken. Und auch mit in, den beiden hast du gesprochen. Ich lasse mich so überraschen, was da zu hören sein wird. Und dann lassen wir zwei uns nochmal überraschen für die Dezemberfolge, <lacht> Denn die ja. kommt, ich habe schon ein bisschen ja. Angst. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Angst und zwar deshalb ähm, Elften, erscheint unsere Dezemberfolge und Benny und ich können da vielleicht noch ein bisschen was steuern und dran drehen, aber eigentlich… Eigentlich äh, können wir uns bestimmt, nur drauf
0: einlassen, Ja, ich. auf unser tolles <lacht> Team, also
1: Grüße gehen auch daraus äh, an unser tolles Team, das sich irgendwie ein Quatsch für uns überlegt. Also, wir sind gespannt, spontan sind wir eh und ein gutes Team sind wir auch, wir kriegen das schon hin, ich freue mich schon sehr drauf. Yes. Ähm, Genau, also lasst gerne ein Podcast-Abo für uns da auf den Kanälen, wo es euch beliebt, da, wo ihr eure Podcasts streamt und konsumiert, aber natürlich auch bei Social Media, vor allem bei Instagram, da gibt es nämlich auch noch ein bisschen was zu sehen, passend zu dieser Folge.
0: Ja, es ist, wir wollen ja immer irgendwie ein Bild mitgeben von unseren GesprächspartnerInnen und das werden wir auch von Andreas natürlich tun. Äh, ich hoffe, wir finden ein gutes Bild, wäre in diesem riesen weißen Sessel Fläst, äh, dieser riesen Mann. <lacht> Der ist ja auch fast zwei Meter groß. Ach, <lacht> also schon, ist, ist schon ein ganz, ganz geiles Bild. Äh, mhm. Ja, kann es nur nur bekräftigen. Lasst ein Abo da, Glocke an, damit ihr auch die Folge am 27., die ja nicht regulär am zweiten Sonntag im Monat erscheint, nicht verpasst. War ein echt, echt cooles Gespräch mit Anna und Lisa. Bin gespannt, was dann ihr dazu sagt. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke Anja auch für die heutige kurze Zeit, die wir miteinander gesprochen haben. Mhm. Danke und Grüße gehen nochmal raus an den Andreas. Und Grüße gehen auch raus an euch. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. An der Entstehung dieser Folge waren beteiligt Andreas Büsch, Gabriel Görg, Anja Mode und ich, Benny Ziegler.